Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. ondernemers, professionals en ook geweldig jong talent in de zaal. Bedankt om hier aanwezig te zijn en zo talrijk. Daar worden wij gewoon onwaarschijnlijk gelukkig van. Dus vooraleer dat ik begin, zou ik me heel eventjes kort willen voorstellen en waar ik mee bezig ben. Ik ben marketeer in hart en nieren. Ik slaap, droom, eet, marketing... En dus waar ik nu vandaag mee bezig ben, is uh, viraal gaan en exponentiële groei. Is al jaren een passie voor mij. En ik, ja, dat is wat ik voor leef als marketeer. Ik heb uh, mijn marketingervaring ook mogen aanleren bij heel leuke werkgevers, bij Shell, Proximus en Telenet onder meer. Waar ik dus marketingdirecteur werd voor de lancering van allemaal innovaties. Um, zoals um, voicemail, dat je misschien niet meer gebruikt. Ik vind het misschien zelfs vervelend om te gebruiken, maar ik heb dat op de markt gezet. Maar ook uh, de lancering van internet heb ik uh, mogen doen en heb ik heel veel van geleerd. In 1999, toen de konijnen nog konden praten. En ook uh, een paar jaar later uh, de lancering van cloud computing, een product dat wij nu aan het gebruiken zijn en dat we nu niet meer zonder kunnen sinds corona ontstaan is. En als laatste, waar ik ook veel aan gehad heb, is de lancering van Yellow van Telenet. En vandaag doe ik dat altijd. Elke dag doe ik iets in die slag. Uh, maar dan als onderneemster. Dus ik ben een jonge onderneemster. Dat zeg ik graag, dat klinkt goed. Um, maar dan van mijn eigen marketingbedrijf, um, Duval Union Innovative Marketing, samen met mijn vernoot. Uh, Frederik van der Heijden en mijn even fantastisch team dat hier ook aanwezig is en dat ervoor zorgt dat ik dus hier kan staan samen met Stijn om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus naast ondernemer moet een mens van alles doen. Uh, we, we zitten niet stil. Um, ook Bob Delbeck heeft boeken geschreven, maar ook Carola Mark. Ik zit ondertussen aan mijn derde boek. Influencers in Unfair Advantage is gekocht geweest door meer dan 6000 mensen. Dus ik ben heel, heel dankbaar. En ik denk dat een dank u voor al mijn lezers wel op zijn plaats is. Uh, vandaag, uh, binnen een paar dagen, lanceer ik zelf mijn uh, derde boek. Um, het, het gaat effectief over het feit dat ik overtuigd ben dat virale marketing dat virale innovaties geen toeval zijn. Ik zie dus jaar na jaar daar altijd gelijkenissen in terugkomen. Dat je daar een bepaalde mindset voor nodig hebt en een bepaalde leiderschapstijl die meer in het buitenland bekend is. Uh, en die ik ook hier graag zou willen zien bij een aantal leiders die daar nood aan hebben. Dus die strategie van viraal gaan en daarbij exponentieel groeien noemt dus zo nottig en is dus ook meteen de titel van mijn nieuw boek. 
voor zij die hem nu al willen reserveren, dat kan, want dan wordt hij verzonnen in primeur. Dan ontvang je het boek voordat ik mijn eigen boeken ontvang. Vanaf 25 mei, je kan die reserveren op lano.be als je dat zou willen doen. Ja, dan zou ik heel, heel happy zijn. Ik geef het grif toe. Ik geef graag het woord aan Stijn om zich ook even te presenteren aan ons talrijk publiek. Dank je wel, Carol. En welkom allemaal. Dank jullie dat jullie zo talrijk aanwezig zijn. Ik ben Stijn Staes. En heel mijn leven eigenlijk al staat de mensen bij mij centraal. Um, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei uh, zijn voor mij eigenlijk de rode, de rode leidraad door heel mijn, heel, heel mijn leven. En dat is begonnen bij de Giro als groepsleider en daarna ook op uh, nationaal niveau. En ik ben eigenlijk onmiddellijk in, uh, in de praktijk van het leiderschap gestart. Begonnen als ik bij Arten zonder grenzen ben uh, beginnen te werken in het buitenland, waar ik uh, in Afrika, Afghanistan... Alles wat je ooit op tv hebt gezien van Arten zonder grenzen, ik heb het meegemaakt. En dat heeft mij heel veel geleerd over hoe dat je met verschillende culturen kunt omgaan in heel stressvolle, uh, uitdagende situaties waarop dat je op de minute uh, dient in te grijpen en waarin dat je op elk moment het oog of het belang van de mensen ogen dient te houden en het belang van die medewerkers. En hoe doe je dat in heel stresserende uh, omstandigheden en omstandigheden die voortdurend veranderen. En daar heb ik ontzettend veel uit geleerd. Ik, ben dan, uh, ik heb ook uh, heel grote projecten gedaan in België rond veranderingsmanagement. De grootste jeugdinstelling van Vlaanderen heb ik een aantal jaren geleid met 400, 500 medewerkers. En tussendoor heb ik ook uh, de theorie van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling mogen, uh, mij daarin mogen verdiepen als uh, HR-manager. Dus daar ben ik toch al zo'n 25 jaar mee bezig. En onlangs drie jaar geleden heb ik mijn eigen praktijk opgestart waarin ik leiders en managers meeneem, vooral buiten in de natuur. En dat is mijn eigen bedrijfje Stappen met Stijn, waarin dat ik met mensen echt terug vanuit de intuïtie, vanuit het hart, maar ook wel het hoofd kunnen gebruiken, dat we samen gaan kijken hoe dat we jouw talenten kunnen versterken en verdiepen. En daarnaast ben ik ook een fervente podcastontwikkelaar. Ik heb mijn eigen podcast gemaakt, Studio Stijn noemt die, die vind je terug op... Spotify, iTunes en Google Podcast en van allerlei dingen. En ik zie een heel aantal mensen die, die dat daar al hebben mogen figureren. Bob onder andere. En dat, is, dat doe ik heel graag om heel inspirerende, authentieke en warme verhalen te brengen. Dus voilà, dat gaan we vandaag ook proberen te doen met de gasten die we voor jullie hebben uitgenodigd. Dus ik wens jullie heel veel luisterplezier. Vandaag hebben we dus effectief, dankzij Stijn vooral, want hij heeft al heel veel connecties gelegd met de sprekers van vandaag. Dus um, we hebben enkele inspirators meegebracht. Uh, mensen waar dat ik graag iets van wil leren. En iets leren is altijd uh, verstandig om dat ook meteen te delen. Dus waarom gesprekken houden tussen Stijn en mij en onze sprekers. Dus ik vind het heel leuk om dat met jullie ineens te kunnen delen. Om inzichten te krijgen over leiderschap. Want dat wordt echt op de proef gesteld, vond ik. De laatste maanden uh, hebben we echt als ondernemer, ik althans, toch echt ja, door het stof gegaan. En onze leiderschapsveerkracht is toch wel echt zwaar getest geweest. Uh, niet alleen op het vak marketing, maar vooral uh, hoe dat je als leider je teams moet, motive- moet motive- motiveren. 
En hoe je die sterke veerkracht kunt houden, daar ben ik dus helemaal fan van de wandelingen die ik uh, al heb zien gebeuren en die ik zelf ook heb meegemaakt uh, met uh, Stijn. Ik ben meer de droge materie, de strategie, de harde materie en ik ben blij dat Stijn er is voor de warme kant van het verhaal. Dus um, ja, waar hou ik rekening mee, mee als leider um, is de globalisering, de digitalisering. Dat brengt heel veel kansen met zich mee. Zonder die digitalisering zaten we hier nu niet, waarschijnlijk. Uh, zaten we misschien wel veel gezelliger samen in het echt, maar als het dan niet kan, heb je oplossingen nodig. En dus de globalisering en de digitalisering is echt een feit. Wij zaten net hiervoor in een zaal vol met mensen van over heel de wereld. Uh, van Boston tot Zuid-Korea. Uh, dat had ik nooit kunnen dromen uh, in een uh, vorig leven, zijnde het leven voor corona. Uh, ik hoop dat jullie enerzijds de persoonlijke aanpak appreciëren en hopelijk ook de drogere materie van mijn businesskant um, kunnen waarderen. Dat staat centraal, de combinatie tussen persoonlijk en business. Ik denk dat je dat niet los kunt zien van elkaar. Stijn en ik hebben dus besloten om meteen... Drie evenementen uit de grond te stappen. Hè? Direct, direct groots. Uh, dus uh, als je ook naar andere sessies wil komen, er zijn er nog twee. Eentje in mei, op 18 mei. En eentje in juni, op 29 juni. En wij hebben de afspraak altijd om dit te organiseren om 16 uur. Je kan ondertussen ook een paar links vinden in de chat. Uh, om het u gemakkelijker te maken als je meteen zou willen komen naar de volgende sessies, dan kan je dat ondertussen, terwijl je luistert, toch nog onmiddellijk doen. Wanneer we het over leiderschap hebben, komen heel vaak de woorden charisma en autoriteit naar boven. Iedereen zegt het, um, en waardoor dat het eigenlijk soms ook een hol woord wordt. Want charisma is een mooi woord, authenticiteit is een fantastisch woord. Maar ja, die, omdat de mensen dat zoveel zeggen, verliest dat soms zijn waarde... Uh, en wordt uiteindelijk heel veel ook gewoon, dan ook als je daar niet meer naar luistert, wordt het kind met het badwater eigenlijk weggegooid. Terwijl in mijn inzicht, bescheiden visie, en ik wil elke dag iets bijleren over leiderschap, echte leiders kunnen zich niet alleen, uh, kennen zich niet alleen door en door, of trachten althans die ambitie te hebben om zich beter te leren kennen, maar zijn ook mensen natuurlijk die durven handelen. Uh, die durven de walk the talk uh, doen en die daar ook respect uh, mee uh, kunnen winnen door effectief ook zelf te doen wat ze een ander aanraden. Onze gasten vandaag uh, zullen in ieder geval geen blad, blad voor de mond nemen. Dat weet ik 100% zeker dat dat zo niet gaat zijn. Uh, dus uh, voilà, ik daag hen vooral uit om... Uh, om zichzelf te zijn, maar dat is geen uitdaging, want het zijn fantastische mensen. Laat ons direct van, van start gaan. Um, CEO van House of Weddings en House of Events. Na een leven in corporate life uh, bij Unilever en Nike, volgde Iris uh, de Kreuze haar passie, hè? dat horen we graag, en startte ze haar eigen bedrijf House of Weddings. House of Weddings is zelfs uitgegroeid tot het grootste online boekingsplatform voor de huwelijkssector. Waar Iris de Kreuze de beste leveranciers verzamelt voor alles wat je nodig hebt om een geslaagd huwelijksfeest te organiseren. En wat ik echt onwaarschijnlijk vind, want Iris is zeer bescheiden, maar wat ik onwaarschijnlijk vind is dat um, ze ook um, haar House of Weddings heeft uitgebreid midden in corona 2020. Hè. 
um, naar House of Events, uh, waar dat ze natuurlijk ook weer dezelfde vertrouwde formule, de beste partners, bij elkaar brengt rond de evenementssector. Dus tijdens... Um, of alsof dat, dat al niet genoeg is als ondernemer om zoiets te doen. Tijdens de coronacrisis ontpopte Iris zich uh, als een ware voortrekker voor de huwelijkssector. Dus ze is echt op de barricades gevlogen, zo zou ze het zelf niet zeggen, maar dat zie ik zo, om haar sector, om daar woordvoerder van te zijn. De evenementsector stortte helemaal in elkaar vorig jaar, hè. Althans de omzet, maar de wil en de passie van de mensen des te minder. Toch uh, wisten ze um, een omslag te maken. Vele onder jullie in de eventsector wisten een omslag te maken. Uh, en dit proces is echt helemaal niet uh, eenvoudig verlopen. Ik denk dat we dat allemaal uh, beseffen. Uh, ik vraag mij dan ook af, uh, Iris, waar, hoe, waarom, <laughs> hoe dat je dat doet om je optimisme uh, te bewaren... Um, en ik ben hier eigenlijk een beetje over de, het gras onder de voeten van onze Stijn aan het maaien, want uh, ik ga de vragen overlaten aan onze Stijn. Sorry, ja. Stijn. Geen uh, probleem, Carol. Ja, maar ik was alweer veel te ver in mijn verhaal. Voilà. Naar Stijn. Maar dat is geen probleem. Maar dat is natuurlijk, je, je start al met de vraag, hè, Carol. En ik denk dat die op iedereen zijn lippen wel ligt. Een bedrijf leiden dat gebaseerd is op evenementen die het moet hebben van mensen bij elkaar brengen, die het moet hebben van, van, gezamenlijk, van gezamenlijkheid, warmte, genegenheid en dat dan van de ene op de andere dag in elkaar ziet storten. Ik denk, maar hoe overleeft die vrouw dat? Hoe, hoe blijf je daar ja, met een glimlach? Ik zie jou lachen, maar dan denk ik van hoe, hoe doe je dat? Hoe is dat verlopen om je eigen bedrijf zo, of de, jouw core business zo te zien instorten? Ja, klopt. 2020 was een heel bizar jaar voor onze sector. 2021 uh, biedt een, een lichtje aan het einde van de tunnel. Hopelijk inderdaad krijgen we vrijdag met het volgende overlegcomité helemaal goed nieuws. Uh, maar eigenlijk vorig jaar, ja, begin februari, voelde ik ergens een bui hangen. Um, en als je dan voelt dat er een crisis op handen is, dan moet je eigenlijk heel snel schakelen. Hè? Heel snel aanvoelen, wat zijn mijn skills en kan ik hier iets mee in die nieuwe realiteit? En inderdaad, als, als inspiratieplatform, hè, uh, en ik ben zelf eigenlijk afgestudeerd als uh, marketeer en germaniste, um, ben ik eigenlijk meteen beginnen bloggen. Ik, ben, uh, ik wou duidelijkheid verstrekken over wat nog kon in die markt en wat even ook niet meer zou kunnen. Um, dus terwijl ik in de eerste lockdown echt mijn hele team meteen op tijdelijke werkloosheid heb gezet, bleef ik wel zelf elke dag actief verslag brengen over alle updates om echt zo relevant te blijven voor dat bereik van 50.000 unieke maandelijkse bezoekers dat we zo zorgzaam hadden opgebouwd. En eigenlijk heeft die uh, heel intuïtieve reactie misschien... Um, heeft die heel veel positiefs teweeg gebracht. Aan de ene kant omdat Google onze live blog hè, met alle updates van de overlegcomité's uh, oppikte. Hè. De, de keywords corona en huwelijken werden allemaal eigenlijk rechtstreeks naar ons toegeleid. Dus die hebben ons blijkbaar een soort van expertenzaken benoemd. En dankzij het bereik van die live blog zijn we eigenlijk tijdens corona meer dan verdubbeld qua bereik. Dus uh, heel vreemd in de markt die plat ligt, maar dat was toch voor ons een heel dankbaar gegeven. Um, het andere was dat ik eigenlijk meteen heb aansluiting gezocht bij de hoofden van de sectorfederaties uh, om meteen vanaf dag één 
goed geïnformeerd te kunnen zijn, mee te kunnen volgen met de top, te kunnen hulp aanbieden waar we zouden kunnen helpen met ons bereik van enerzijds koppels, anderzijds leveranciers. Helpen met communiceren, adviseren, dus eigenlijk een beetje op vlak van crisiscommunicatie, change management, politieke lobby. Ik heb contacten gehad met alle kabinetten ondertussen, denk ik. Tweemaal, want dan was er ook het nieuwe, de nieuwe overheid, de nieuwe regering. Uh, maar eigenlijk op die manier hebben we House of Weddings wel een heel um, ja, een, een, een lading kunnen meegeven van, van, van toegevoegde waarde in een sector waar er eigenlijk heel weinig houvast was op dat moment. Dus dat gaf ergens toch wel een zeer grote voldoening. Als je nu zo terugkijkt op, op, op dat proces, hè, Iris, wat, wat, wat zijn daar voor jou in... Ja, wezenlijke kenmerken van, van een echte goede leider, van, van een krachtige persoonlijkheid, als je daar nu op terugkijkt, om, om daar optimistisch in te blijven en dat blijven vol te houden. Hoe kijk je daar terug en wat is dat dan? Je moet vooruit. Uh, dus je hebt zo lang gebouwd aan, aan één propositie binnen die sector. Uh, plots ligt die markt, die exacte markt voor die exacte propositie plat, maar je voelt wel dat er nog zaken zijn die je kan doen. Hè. Dus uh, je moet echt heel snel gaan pivoten eigenlijk. Kijken wat je nu nog wel kan doen, welke skills dat je zit. Uh, en daar dan echt vol een bak in gaan. Um, ik ben realist, ik ben ook optimist. Uh, ons groeiend bereik enerzijds was zeker een fijn gegeven. Um, ook de nieuwe netwerkrelaties die ik aan het bouwen was binnen onze sector gaven me heel veel energie. En de dankbaarheid die we voelen tot vandaag van onze koppels en van onze leveranciers, van onze klanten, uh, dat, is, dat is enorm waardevol. Dat geeft me echt elke dag de kracht om verder te doen. Um, dus ik heb ontzettend hard gewerkt in 2020. Hebben wij veel verdiend? Zeker niet. <laughs> uh, maar soms moet je eerst en hoofdzakelijk gewoon geven in het leven. En ik denk dat uh, Stijn Carol heel goed in zijn. Eigenlijk moet je vooral op dat moment geven in het leven. En wat daarna komt, kan niet anders dan goed zijn. Dus daar heb ik mij echt constant aan opgetrokken. Is dat een, een, een soort van essentieel vertrouwen dat je dan ervaart? Van, dat komt wel allemaal goed? Of, uh... Uh, het is een proces van heel uh, afgewogen continu bijsturen. Ik heb uh, met mijn CFO eigenlijk constant uh, vinger aan de pols gehouden... Ik denk dat we altijd een klein beetje aan het bijsturen zijn geweest. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? Wat is menselijk? Wat is, uh, wat is relevant? Um, dus het is een heel uitdagend jaar geweest, heel intens. Um, maar het is een, uh, een oefening. Allee, het, is het constante laveren heeft ons echt wel vooruitgebracht. En hoewel we dat vandaag nog niet vertaald zien in omzet, komt dat hopelijk ooit wel weer op een dag. Ja, ja. Je hebt uh, ooit een sprong gemaakt van de corporate wereld naar, naar jouw bedrijf, naar, naar die passie en van, de, van, de absolute, absolute, van een grote zekerheid naar uh, een sprong in het, in het diepe water. Wat dreef jou toen om, dat, om, dat, om die stap te zetten eigenlijk? Ja, klopt. Ik, heb, uh, ik kom van bij de grote corporates als Unilever en Nike. Uh, maar ik voelde dat ik echt ja, nood had aan uh, het resultaat van mijn eigen werk en uh, tijdens mijn puberjaren was ik aan het uh, competities skiën uh, en toen wist ik zeer goed hoe meer ik train, hoe meer effort ik er persoonlijk in steek. De kans is groot dat ik er dan ook wel veel meer uithaal, ja, dat ik zoveel meer verbetering kon verwachten. En dan miste ik een beetje in het grote bedrijfsleven. Uh, je krijgt daar toch vaak maar een deel van de verantwoordelijkheid uh, toegewezen en ik voelde dus dat ik met mijn maximale efforts eigenlijk mijn uh, outcome niet kon maximaliseren. 
dus ik broedde, zeg maar, zo'n jaar of vijf op een uh, sterke USP. Ik uh, heb die, denk ik, gevalideerd bij elke family, fool en friends die mijn pad kruisten. Uh, en uiteindelijk op die manier echt ook wel mijn, mijn falangst overwonnen. Uh, dat was mijn eerste echte bedrijf, zal ik maar zeggen. En dat was in uh, 2015 dat ik uiteindelijk die stap zette om het uh, bedrijf effectief op de markt te zetten. Dank je nog een laatste vraagje. Ik heb jou heel vaak het woord voelen uh, horen gebruiken. Ben jij een, een echt een intuïtieve onderneemster? Uh, ik denk ergens dat ik um, heel goed moet overtuigd zijn in mijn hoofd van uh, waar ik mee bezig ben. Ik wil daar echt mij niet onzeker over voelen. Daar heb je het alweer. Hè. Dus ik moet dat wel voldoende afgetoetst hebben. Ook de, de bijsturingen gebeuren heel vaak uh, in eerste instantie op basis van een hunch, een intuïtief gevoel dat bij mij boven komt, uh, waarna dat ik het wel probeer te valideren en zeker ook met mijn CFO dan bijvoorbeeld of met, uh, met het team probeer echt uh, in een kader te gieten. Maar uh, ja, zeker, ik uh, vrees dat mijn intuïtie uh, een heel sterke uh, leidraad is in mijn ondernemingspad, ja. I don't blame you We got carried away I can't hold on Dankjewel Iris voor jouw boeiende uitleg. En ik wil heel graag overgaan naar onze volgende gastspreker. Carol, is dat oké okay voor jou? Ja, aan jou Stijn. En dat is Ben Lamrechts. En ik heb Ben Lamrechts een paar maanden geleden ontmoet en ondertussen noemen we elkaar al vrienden. Dus uh, voilà, heel leuk. En in Limburg ben... gaat dat een beetje sneller, hè? Ja, voilà. Ik weet niet of er nog veel Limburgers in het publiek zitten, maar uh, voilà, welkom, uh, Ben. En ik wil jou graag introduceren. Je bent algemeen directeur van de PXL, dat is de Hogeschool Limburg, die op een heel aantal jaren is uitgegroeid tot ja, echt wel de referentieschool, uh, Hogeschool voor, voor Limburg, met meer dan 13.000 studenten. Ik denk dat je mij ooit zei dat je begonnen bent met 3000 of 2000. Klopt dat, Ben? 2821. Voilà, dus uh, qua je kan dat al tellen als we puur op absolute cijfers uh, afgaan natuurlijk. Maar ja, ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Um, wat dat je daar eigenlijk voor het onderwijs en de schoolgemeenschap betekend hebt, uh, of, en nog steeds betekent. En naast algemeen directeur te zijn, heeft uh, Ben ook nog verschillende bestuursfuncties en is hij... Een fervent harmonica-speler binnen de blues-sector. Toch, Ben? Was. Was. Dat ziet in je hart binnen. Dat, dat, dat gaat er nooit niet meer uit. Hè? Dat zit daar allemaal. Uh, the, the boy can leave the blues, but the blues can never leave the boy. Exactly. Ik ging het net zeggen. Maar ik wil u toch eventjes zeggen, Ben, ik heb dat daarnet al gezegd, je weet het al, de, de fun is eraf, maar ik wil het toch nog eens delen met de wereld. Ik ben dus persoonlijke fan van uw school, niet in het minste, omdat een van mijn zonen op uw school vertoeft. En ik was dus al fervente fan van Hasselt, heel specifiek, en uh, van de school. Omdat mijn zoon daar zo gelukkig geworden is op uw school versus van zijn vorige school. Dank u daarvoor. Nu, ik zou graag een vraag willen stellen over empathie. Um, omdat empathie is voor mij het woord van corona voor mij. Ik heb veel gewijzigd, digitale wijzigingen en van alles en nog wat. Maar wat ik denk dat mijn succes, waar, waar ik terug licht zag in de tunnel, was um, voor empathie beter te leren begrijpen en dat meer toe te passen. Ik denk dat dat nu belangrijker geworden is 
dan vroeger. En ik zou graag willen weten of dat jij ons iets wil vertellen over empathie in je school. Of dat medewerkers dat meer of minder toepassen in de school sinds uh, de, de nieuwe wereld, sinds de coronawereld. Uh, of um, hoe, of dat jij en uh, hoe dat jij dat aanmoedigt in de school. Now you found a new star to orbit It could be love, I think you're too soon to call us old Empathie, ja, ik moet dat een beetje uitleggen Ik heb eigenlijk een wereld voor en na de visie van de hogeschool In 2013 hebben we echt officieel een visie van onze hogeschool gemaakt En die ook uitgetekend Want ik ben van het principe Je kan geen visie hebben als je die niet uittekent En een van de Nieuwe woorden die we daar zelf hebben uitgevonden was empathie, omdat die mooi met elkaar in evenwicht moeten zijn. Empathie en passie. En eigenlijk is dat ook de twee dingen die ons ook gestuurd hebben door de hele corona. Dat is empathie en passie, lijden om te dienen en dienen om te lijden. En dat waren twee elementen die zo cruciaal waren, omdat je moet natuurlijk, ik ga heel veel een cliché spreken, de vinger aan de pols houden, wat leeft er bij studenten. En ik, ik ga dat niet geloven, maar ook ouders. Hè? En ik ben ook heel erg betrokken, heb ik zo net begrepen. Die kijken toch over de schouder heen. En die hebben toch nog iets bewaard van de zeeklasse toen ze de snotbellen van de kinderen moesten afvegen. Ook al zijn die kinderen straks 30 jaar. Die kijken toch over de schouder nog mee. Dus ouders een belangrijke doelgroep. Maar ook de, het roepenveld. En, het is toch een moeilijke boot om dan doorheen die moeilijke coronaperiode te leiden. En dan moet je dat evenwicht hebben. Toch die oldschool kapitein op het schip zijn, de leider zijn, die de koers uitzet. En die de strategie heeft en die alle wijsheid in pacht heeft, wat die mensen vertrouwen. En tegelijkertijd die grote kwetsbaarheid aan de dag leggen en u blootgeven en soms zeggen, ik weet het ook niet. Heel veel die dialoog met iedereen aangaan, met alle stakeholders, dat is de grootste cliché, maar die ook opnemen in het bestuur. Uh, we hebben een aantal gimmicks gedaan in het verleden. Dat zijn echte gimmicks geweest. Dat lijken wel marketingstunts, maar we hebben ze ook echt doorgevoerd. Bijvoorbeeld student, echt directeur maken van de hogeschool. En echt beleidsbeslissing laten nemen. Uh, we hebben de hogeschool ooit eens gesloten uh, voor drie dagen. Totaal onverwacht om nieuw paradigma als denken mogelijk te maken. Waardoor het wel eens leek, en ik word daar ook wel eens van beschuldigd, dat het wel leek of ik wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van corona in onze kleine middens hier. Want men zegt, Lambrecht, je hebt het expres dat virus laten verspreiden, opdat je nu eens als eerste hoger onderwijsinstelling de hogeschool uh, vijf weken kon sluiten, wat wij wisten toen niet beter. Hè. Wij dachten, we gaan voor vijf weken de hogeschool sluiten, kunnen we toen volle eens onze digitale kaarttrek als hogeschool moeten hebben. Dus ja, je moet soms wat gekke dingen doen, uh, om je buiten je comfortzone te brengen en waardoor je dan altijd een goede dialoog moet doen. Goed evenwicht tussen die empathie en passie met de mensen waarmee je samenwerkt, je docenten. Maar we waren eigenlijk wel niet zo slecht voorbereid. En eigenlijk is die coronagolf een beetje een revolutie zonder R geweest. Maar toch, ja, alle clichés, ik ga veel een cliché spreken, zei ik. We missen natuurlijk nu wel één dag per week elkaar op afstand ontmoeten. Er waren een hogeschool die ook heel erg gezellig was en waar we graag, graag ook informeel en formeel samenwerken. En uh, dat betekent dat je informeel ontmoetingen hebt en mensen gedachten aan elkaar kunnen ontmoeten. Ja, dat is toch wel wat anders op die digitale manier, dat weet ik.
Ja, absoluut. Um, heb jij nog zo anekdotes waarin dat je vorig jaar vond dat je goed uh, om kon met die empathie naar de medewerkers toe? Zijn er verschillen tussen um, het soort medewerkers, de jobs die zij doen, dat jij daar anders mee om moet gaan met die empathie binnen je medewerkers? Is daar een verschil te maken? Of zegt jij nee, dat geldt voor iedereen op dezelfde manier? Of hey, je school is groot... Uw medewerkers, ik weet niet hoeveel medewerkers dat er zijn, de staf, of hoe noemt dat je? Oh, we zitten met een twaalfhonderdtal mensen in onze instelling. Ja. Als dat is een vrij niet... grote organisatie om wow. dat te bestieren. En je moet dan ook nog meegeven dat elke vogel zingt zoals die gebekt is. Dat gaat hier van de vroedvrouw over de pop- en rockartiesten, van de marketeers, die ik bijzonder, bijzonder vind, de marketeers, over naar de sociale werkers, de gezondheidszorg, de leraar opbrengen. Dus ja, het is hier een zootje ongeregeld met allemaal hun eigen, eh, ook hem, en passies, een eigen, eigen blik op de wereld, die toch altijd wat bijzonder is. En we hebben gewoon grote krijtlijnen proberen mee te geven, die kapitein om dat schip te zijn, heel snel informatie geven, wat kan en wat kan niet. En die, die uiteinden van de polen weergeven, maar dan ook ongelooflijk veel vertrouwen geven en uh, zelfverantwoordelijkheid geven. Los het op. En zeggen we dat los het gewoon op. En wij weten, we hebben natuurlijk geprivilegeerd dat je een organisatie bent waar toch mensen die hoger onderwijssector zijn. Mensen die erg wel goed zijn in hun discipline. Mensen die wij ook goed voorbereid hadden op alle mogelijke dingen in de wereld. Na 16 jaar crazy ze kunnen dat ook wel oplossen, maar je moet ook geduld hebben. De gauwscurve is ook aanwezig in onze instelling. Maar de andere heeft dat drie weken geduurd. En de andere waren daar ongelooflijk snel mee weg met dat digitale onderwijs. Maar goede ondersteuning bieden. Daarvoor zijn, voor zij die vragen hebben. En leiden om te dienen en dienen om te leiden. Ik vind het een mooi spreekwoord, maar dat zegt ze ook. Um, dus jij zou heel graag teruggaan als het mogelijk is naar één dag in de week um, om terug samen te zijn. Hè? Binnen... Dat is vandaag al zo. Hè? Vandaag ah. kunnen wij om een beide één dag per week hoger onderwijs organiseren voor de praktijkgerichte vakken, rekening houden met alle mogelijkheden. Nu moet wel zeggen dat we ook pre-corona, ja, we hebben ongelooflijk veel shit met corona. Hè? Daar gaan we het vandaag en vanuit mijn perspectief niet te veel over hebben. Dit kennen we allemaal. Maar we hebben ook de opportuniteit van corona, want Pre-corona hadden wij een visie over goed hoger onderwijs. Dat dat een goede mix moest zijn tussen online, on-campus, in de klas en op de werkplek. En met die drie elementen goed kunnen jongleren. Ja, corona was eigenlijk een zaligheid. Want straks hebben we de digitale kant goed omarmd. Die ont, zoals je het zelf bij de inleiding ook meegeeft, die uw internationalization het home kan geven, die snel en wendbaar kan zijn, die ervoor kan zorgen dat je in een nest kunt blijven liggen tot negen uur en toch op tijd op de vergadering zijn. Maar tegelijkertijd die omarm je dan ook de ontmoetingsmoment en koester je die dan ook als je samen aan projecten met studenten en met professionals kan werken. En tegelijkertijd moet je geen groot pedagoog zijn om te weten dat je heel veel kunt leren uit de sector zelf, uit het beroepenveld, socio-cultureel, economisch, en dat je daar die lucht moet inademen en dat je dan bij de mix van die drie 
there's, there's nothing that I can fix so I can do it in the mix. Zonder op de bosauto's in het Limburgse boek Zolder vroeger. En die mix tussen die goede onderwijsvormen, die zorgt ervoor dat wij, denk ik, een goed model hebben om onze jonge mensen, maar ook onze ouderen, meer door de wolgeverde mensen die ook in hoger onderwijs participeren, participeren als maar meer, ja, dat we die toch de beste versie van zichzelf kunnen laten volgen. Is er een plaatsje in je team, Ben? Ik heb er alleen maar goesting in. Niet dat ik ja. een job zoek, maar je brengt het zo, zo magnetisch. Welcome to the sector, zou ik zeggen. We ja. hebben al ja. uw, een van uw zonen ingelijfd, nu nog een. Er zijn er nog drie te gaan. Je hebt nog, uh, er is, er is ja, een paar aandeel te winnen. <laughs> uh, geweldig. Um, Dank je wel, uh, Ben. Ik ben trouwens grote fan van het liedje waar je een quote van hebt gelost. Ja. Ik zou ook graag uh, Anne de Wolf uh, inleiden. Zij heeft een bloeiende en boeiende carrière achter de rug. Uh, wij zijn heel vereerd dat wij haar hier in onze middens hebben waar ze in 2000 haar functie als secretaris-generaal bij BASF eindigde. Een fantastisch boeiend bedrijf dat ik ook beter heb leren kennen sinds ik bij de raad van bestuur zetel van het havenbedrijf. BASF was voor mij al boeiend, maar is het nog boeiender geworden. Je bent dus overgestapt naar het instituut voor bedrijfsjuristen. Je hebt dat zelfs uit de grond gestampt. Uh, een instituut die echt groeide tot een, uh, groot, het grootste, denk ik zelfs, uh, aan bedrijfsjuristennetwerk van België. En het telt onder meer, um, telt onder andere uh, 2000 leden. Um, dat is toch wel onwaarschijnlijk om zo'n grote vereniging uit de grond te hebben gestampt. Ik, ja, ik heb een grote voorliefde voor communities. Dus uh, ik zou mega trots zijn moest ik een community uit de grond gestampt hebben van 2000 leden. Anne de Wolf heeft uh, verschillende mandaten in verschillende organisaties. Ik som er echt maar een paar op. Uh, ik zou zeggen, ontmoet Anne al minstens op uh, LinkedIn. Het is indrukwekkend wat een palmares. Ze, is, um, ze heeft mandaten bij Transparency International Belgium, bij Best Lawyers, uh, jureert bij verschillende uh, juries, uh, onder andere de Trans Legal Awards, uh, Les Trophées du Droit de Paris. En uh, Lille Place Juridique, dus onwaarschijnlijk dankbaar dat je onze kennis um, wilt vervolledigen. Uh, Stijn heeft voor jou ook een, een leuke vraag voorzien, als ik mij niet vergis. Dank u wel. Excuseer. Je bent nog één heel belangrijke vergeten, Carol, en dat is dat, uh, Anne, dat, dat Anne lid is van de Belgische Optimistenbond van het Koninkrijk België. En dat was de, eigenlijk... Heel stiekem al de aanleiding waarom ik jou ooit gecontacteerd heb op LinkedIn. Omdat ik vind dat er zo weinig uh, optimisme, of veel te weinig optimisme is uh, in het leven. En ik ben heel blij dat ik jou toen uh, verder heb uh, mogen leren kennen. En wat we gemeen hebben, ik ben ooit in een ver verleden nog um, diversiteitsmanager geweest. En um, het evenwicht tussen mannen en vrouwen vond ik zelf heel, heel belangrijk, ook in mijn eigen managementfunctie. Ik heb ooit een organisatie geleid waar dat er alleen maar mannen aan de top stonden. Alleen maar mannen. Um, en ondertussen is daar, staan er nu alleen maar vrouwen aan de top. Dus <laughs> ik weet niet of dat een betere zaak is of niet. Maar je bent een echte uh, voorvechter geweest van, vrouw, van meer vrouwen in leidinggevende functie. En dat doe je nog steeds. En van waar, van waar komt die drive om daar, om daar zo met hart en ziel achter te staan? Maar 
Dankjewel, Steen en Carol. Ik ben er ook graag bij, hè? dat wil ik ook wel zeggen. Um, ja, van waar komt die draaiveer? Dat komt uit mijn ervaring bij BISF. Ik was daar de eerste en de enige vrouw in het directiecomité. Dus zijn allemaal mannen, hè? de Duitse grondlichtheid. Ik gekleed in een donker broekpak. Hè? Dat was eigenlijk meer kopiëren, maar dat is het niet wat je nodig hebt. Je, echt hebt, je hebt echt diversiteit nodig... En van zodra dat er eigenlijk een vrouw bij kwam en meerdere vrouwen, voelde ik me meer op mijn gemak, kon ik meer mezelf zijn, authentiek zijn met mijn eigen zienswijze. Ik vind dat heel belangrijk, niet alleen voor uh, exco's, maar ook voor raden van bestuur. Ik ben eigenlijk altijd tegen de quota geweest, omdat ik dacht dat moet vanzelf komen, maar dat duurde zo lang. Ik heb ook al niet veel geduld. En toen kwamen de quota's er wel. Ik ben daar blij om, op voorwaarde dat... Als vrouwen gekozen worden voor een mandaat of functie in de raad van bestuur, dat het is niet omdat zij vrouw is, want je moet de twee hebben staan, mannen en vrouwen, maar omwille van haar competentie als bestuurder, ervaring, zienswijze enzovoort. Dus dat is voor de raden van bestuur. Die quotas, oké. Okay. Moeten er ook quotas zijn in die exco's? Ik denk het niet. Ik vertrouw op de zelfregulering, maar vanuit die exco's moet er een pipeline zijn naar boven toe, zodanig dat de vrouwen zien dat ze kunnen doorgroeien. En de top moet daar ook achter staan. De CEO moet er zelf ook in geloven hè, dat dat mogelijk is. En um, dat is mogelijk en dat is ook goed. Waarom? Omdat um, als er veel diversiteit is in het bedrijf, er toch veel studies geweest zijn die uitwijzen dat de bedrijven performanter zijn, innovatiever zijn, hè, ze gaan beter presteren. En ze zijn ook beter bestand tegen onzekerheden. Hè? Omdat Carol sprak van veerkracht. Je wordt meer resilient als je meer aandacht, eh, belang hecht aan die diversiteit en die inclusie. Echt meer belang aan de mens in de werknemer. Hè? Het klimaat, duurzaamheid eigenlijk. Je kunt er alleen maar beter bij varen. Maar, maar, we zijn er nog niet. We hebben al een lange weg afgelegd, maar ik blijf nog altijd voorvechter van die diversiteit Waarom? Um, dus omdat je betere resultaten hebt. Maar er zijn vijf drempels, als ik even mag. De eerste is, hè, als ik nu dat toepas op de juridische sector en advocatenkantoor, zie ik advocaten gespecialiseerd in M&E, een enorme workload. Hè, als je al die contracten moet gaan onderzoeken, dat is dag en nacht werk, zondag en weekdag. Hè, dus de werkdruk is een probleem. Um, ten tweede... De life-work balance. Mm-hmm. Uh, ja, en met kinderen kan soms veel zijn. En vrouwen gaan dan soms een stap achteruit zetten. Gaan deeltijdswerken of werken in sectoren uh, die minder betalen. Maar daar denk ik dat corona toch iets zou kunnen veranderen. Ik ben er niet zeker van, maar ik hoop het. Misschien negatieve eerst zou kunnen door corona, door meer thuis te werken, want dat hybride werken, volgens mij gaat dat blijven. Ik zie dat ook bij, is nu Telenet al twee dagen per week thuiswerken, proximus drie dagen. Dus dat zal blijven. En ik vrees een beetje dat de vrouwen daardoor meer huishoudelijke taken op zich gaan nemen, minder visibiliteit hebben, terwijl dat ze juist aan hun PR moeten werken. Anderzijds denk ik dat door die flexibiliteit vrouwen en mannen, partners misschien, die huishoudelijke taken samen beter gaan kunnen organiseren. Want vroeger was de organisatie toch hoofdzakelijk bij de vrouw. Ik zie 
ook bij mijn eigen kinderen, dat dat eigenlijk verandert, dat het meer gedeeld wordt. Maar natuurlijk, dan wordt het anders. Als je de taken beter kunt samen organiseren, gaan de vrouwen misschien minder noodzaak hebben om part-time te gaan werken. Maar als werkgever moet je natuurlijk zien, ja, de performance moet er zijn, de output moet er zijn. Dus je moet meer vertrouwen hebben, minder controle. Vroeger was het delegeren en controleren, nu is het meer coach en care, care en coach. Maar ik ga er onmiddellijk bij zeggen, ook met een goede begeleiding, een goede opvolging, het is ergens het zoeken van een evenwicht. Maar dus ik denk dat dat toch een positieve piste kan zijn. Een andere... Ja, ik luister. Ja, vertel maar verder. Je had er nog eentje, denk ik, Anne. Ja, de rolmodellen. Er zijn weinig rolmodellen en de rolmodellen moeten meer naar voren komen. Jonge mensen, ik doe dat ook, coachen, begeleiden, mentorships, er zijn veel programma's. Het is soms een klein duwtje dat ze nodig hebben. Waarom? Omdat ze schrik hebben. Ze hebben geen zelfvertrouwen. En zal het wel lukken? Ga ik het wel aankomen? Aankunnen? Nee, ga ervoor. Geloof erin. Geloof in je eigen. Je gaat geen carrière maken door in je bureau of in je hoekje te blijven zitten. Kom naar buiten. En dat is allemaal een kwestie van attitude. En vrouwen, maar ik zie dat er veel vrouwen zijn, wil niet in alles perfect zijn. Dat kan niet. Dus je moet ook kunnen loslaten. En tenslotte, de laatste, dat is eigenlijk iets wat ik opmerk, dat veel bedrijfsleiders gaan zoeken voor exco en raden van bestuur naar dezelfde profielen als diegenen die er al in zitten. Dat zijn mannen. Ja, de vrouwen passen dan natuurlijk niet. Dus ze moeten goed motiveren waarom ze iemand nemen. Is nu man of vrouw? Maar dat we toch weten dat ze tenminste gezocht hebben naar een vrouw. Dus vandaar, ik blijf er nog altijd bij. Het is alleen maar een rijkdom als je echt diversiteit en inclusion in je bedrijf kunt invoeren. Ja, ik, ik denk dat je op dat gebied echt een walk the talk bent, Anne. Als het op vrouwenrechten en op die functies ja. aankomt. Mannen ook, hè. Opgeleid ja, ja. Uh, ja, misschien nog een vraag... Wat mij altijd intrigeert uh, als je als manager bij BASF te werk, uh, te werk gesteld was, wat was ooit de moeilijkste beslissing die jij genomen hebt? En waarom was dat de moeilijkste? En hoe, hoe heb je die opgelost? Weet u wat ik moeilijk vind? Want echt moeilijke beslissingen als herstructurering, ik heb dat wel meegemaakt, en collectief ontslag en zo, maar ik stond daar verder vanaf. Maar wat ik heel moeilijk vind, ja, dat is afstand moeten nemen van, van mensen. Mensen moeten ontslaan, hè, die niet meer beantwoorden aan bepaalde nee. functies door externe factoren. Is dat een herstructurering, nieuwe visie van het bedrijf, problemen met de work-life balance? Hè? Het zijn en blijven toch altijd mensen. Hè? En dan moet je enerzijds ja, assertief zijn. Je moet ervoor gaan, de beste oplossing voor het bedrijf, voor het team en misschien voor de persoon. Niet op dat moment zelf, want dat is verschrikkelijk. Maar op termijn is dat misschien ook goed dat hij zijn kwaliteiten, zijn talenten ergens anders zal kunnen aanwenden. Hm? Mm. Dus um, ik denk dat, uh, dat het belangrijk is dat je als manager, en ik heb dat ook altijd geprobeerd, mensen laat doorgroeien. Dat je ze de kansen geeft. Dat ze gelukkig zijn. Dat ze, ja, dat, want dan gaan ze goed zijn. Dan gaan ze performant zijn. Ze gaan zich thuis voelen. Ze, ze mogen zijn zoals ze zijn. Ze voelen zich gewaardeerd. En ze hebben ook soms schrik, hè? opgelet. We zitten nu in corona, die mensen hebben schrik dat ze hun job gaan verliezen. Hè? En met de uh, voortschrijdende digitalisering, ik ben ervan overtuigd, er gaan jobs verdwijnen. Er gaan er ook bij komen, er gaan er misschien meer bij komen. Maar dan moet jij als manager 
uw team de nodige tools en opleiding hè, ze moet aanbieden. Ze moeten zich herscholen, uh, reskilling, upskilling en dat allemaal goed begeleiden zodanig dat ze gelukkig zijn. En ik blijf er nog altijd bij. Als ze gelukkig zijn, gaan ze het goed doen. Ze zijn uw beste ambassadeurs. Ze gaan succesvol zijn. Spreek erover. En vergeet niet, als er successen zijn, vier ze ook. Hè. Ik doe dat ook graag. Het moet plezant zijn. Hè. De fun factor. Zeker weten. Ja. Het is misschien wel digitaal een apero of ik weet niet wat. Maar het is toch leuk. Hè. Ja, voilà. misschien, dat zijn moeilijke bevestigingen. Ja. Nog, nog een, een laatste vraagje, Anne. Je hebt ooit een opleiding bemiddeling gevolgd. En dan denk ik, oeh, een juriste die dat bemiddeling uh, gaat volgen, dat, dat lijkt me een beetje contradictie in termine, contradictie in terminus. Maar vertel eens, waar, waarom een opleiding bemiddeling als leidinggevende? Oh, er zijn ook veel juristen en advocaten die de cursus bemiddeling volgen. Hoor. Ik heb dat gevolgd, onder andere bij Theo de Berg. Fantastisch, ik kan het alleen aan iedereen maar aanbevelen. En ik ben als erkend bemiddelaar eigenlijk ook nog coach voor de studenten om hen te coachen bij een bemiddelingsoefeningen. Als leider, ja, wat leer je daar? Want je moet continu blijven leren ook. Hè. Bemiddelen, uiteraard onderhandelen, actief leren luisteren naar de mensen, herformuleren. Begrijp ik het goed dat u dat bedoelt? Meen ik het goed? Zie ik het goed dat u dat wil zeggen? Dus je gaat niet de oplossing voorstellen, want je gaat bemiddeld zijn de partijen zelf die tot de oplossing moeten komen. Maar je kan ze daarbij begeleiden. En daar komt heel veel ja, emotie bij te kijken. Mensen die soms ruzie gemaakt hebben, elkaar jaren niet meer gezien hebben. Empathie, hè, zoals Ben ook zegt. Je moet je, je moet je kunnen inleven, maar je moet niet partijdig zijn. Je moet je kunnen inleven in de situatie. En dat heeft mij geholpen, vooral dat actief luisteren naar mijn mensen, naar mijn team, omdat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. En ik denk in tijden van corona is dat heel belangrijk, dat de mensen op u kunnen rekenen. De, het well-being, well het mentale welzijn van de mensen. Eerlijk gezegd, ik denk dat veel bedrijfsleiders daarvan wakker zijn. Van dat welzijn en van die verbondenheid. En dat is iets wat ik daar eigenlijk heb geleerd. En luisteren naar mijn stakeholders, zodanig ja, dat je opportuniteiten, nieuwe zaken kunt uh, ontdekken en nieuwe markten aanboren. Voilà. Dankjewel. Dus, een toegevoegde waarde. Dankjewel. Blijven bijleren. Dankjewel, ja. Anne. En ik wil graag onze volgende gastspreker eventjes kort toelichten. Dat is Cedric van Brantegem, stadsgenoot. En uh, ja, we hebben er hier nog een, een aantal, ook stadsgenoot van Iris uh, trouwens. En er zitten nog heel wat Gentenaars uh, bij. Maar uh, Cedric van Brantegem, jullie kennen misschien allemaal vanuit een verder, nog, of nog niet zo ver verleden, als uh, Olympisch atleet. Uh, toch wel een boegbeeld voor de Vlaamse, uh, of in de Belgische atletiek. Gevierd uh, medaillewinnaar op uh, nationale en internationale uh, atletiekwedstrijden. Maar wat je misschien nog niet weet van Cedric van Brandegem, is dat hij eigenlijk ook wel een heel sterke consulting en business development achtergrond heeft. Maar hij is nu mark meeting director van de Memorial van Damme. Je ziet het van achter op zijn, uh, op zijn scherm. En wat ik altijd heel mooi vind, ook aan Cedric, als ik uh, jou op LinkedIn zie passeren dat je heel vaak aandacht hebt en om goede doelen ondersteunt. Um, vind ik heel leuk, vind ik heel bijzonder ook, dat je daar uh, vanuit jouw functie ook nog aandacht voor hebt. En ik wil je heel hartelijk welkom heten, Cedric. Dank je. Ja, dankjewel. Uh, leuk om erbij te zijn. 
Dank u, Cedric, dat je uh, erbij bent. En uh, in het bijzonder uh, voor mij is het een beetje speciaal om jou te leren kennen. Ik, ben, uh, ik ga het opbichten, publiek, voor iedereen erbij. Ik ben grote fan van Cedric van Brantegem. En de reden is misschien dat ik uh, zelf een marathonloper ben. Uh, amateuristischer kun je het u niet inbeelden, maar in mijn hart ben ik een grote marathonloper. Uh, en vandaar dus de affiniteiten uh, en de, de uren dat ik heb kunnen volgen hoe dat jij uh, je carrière hebt afgelopen uh, voor de, op de Vlaamse tv. En Cedric, aan jou de vraag. Ik uh, zou heel graag willen weten um, of horen of dat je iets ons, met ons kan delen rond um, hoe het is om als in je carrière of in je sportverleden, uh, uh, maakt voor ons echt niet uit, want er is maar één Cedric uiteindelijk. Hè. Maar ik zou heel graag willen weten, als jij um, falen ervaren hebt, als jij, of dat jij gevoeld hebt dat je dreigde te vallen, dat vind ik nog voor mij het moeilijkste. Falen ja. is één ding, hè. dat is wat vallen. Hè. Je valt, bon, je staat recht. Maar het dreigen te falen is voor mij een, een moeilijke ervaring geweest, ook vorig jaar. Dat, dat, dat uitgesponnen, zoals dat je heel traag valt en dat je de muur ziet of de vloer ziet komen, alsof het in een vertraagde film gebeurt. Dus die dreiging van het falen. Hoe ga jij daarmee om? Heb jij dat meegemaakt? Zegt u dat iets? Roept dat bij u iets op? Heb jij dat kunnen gebruiken als opportuniteit later... Um, wat kan jij daarover delen met ons? Ja, nee, ab- absoluut, Carol. Dus, um, en, en falen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om, om het verschil te erkennen tussen, tussen falen en een tegenslag. En veel mensen ervaren een tegenslag als falen. Uh, en dat is zeker niet altijd het geval. En, en het voordeel dat ik meegemaakt heb uh, in mijn tien jaar topsport, uh, veel meer jaren, maar toch tien jaar als, als professional, um, en, en wat ik daar ook van geleerd heb en al meegenomen heb, ook in mijn latere carrière en nog vandaag de dag heel vaak, in, in topsport gaat alles enorm snel. Uh, dat is nu eenmaal eigen daaraan. Hè? En dat, dat is ook aan de kick die ik de dag van vandaag nog steeds mis. Hè? Een, uh, verliezen is instant. Uh, winnen is instant. We kennen allemaal het gevoel, we zitten met heel veel ondernemers in de virtuele zaal, maar we kennen allemaal het gevoel van een deal te sluiten. En je komt toe en zegt, oh, we hebben een deal binnen. Maar je hebt een deal altijd niet binnen, want er moeten nog uh, kilo's contracten. Hè. Anne heeft het net over M&A's en zo gehad. Uh, en daar kunnen nog heel veel addertjes onder het gras en dat kan toch, toch weer wegsluipen. Terwijl je komt over die lijn, je wint, hebt gewonnen. En dat is een beetje met, met hetzelfde met, met, met falen. En misschien één voorbeeld dat ik hier specifiek uit wil halen, uh, is een, een blessure die mijn carrière enorm getekend heeft. Dat is in, uh, in 2006 op het Europees kampioenschap was ik eigenlijk een van de medaillekandidaten waarschijnlijk. Ik had nog nooit een medaille, internationale medaille gewonnen. Ik was wel Belgisch kampioen. Maar uh, in de halve finale scheur ik mijn hamstring. En mijn allereerste gevoel uh, was echt... Ja, ik heb gefaald. Uh, ik, lag, ik lag te wenen op de grond. Uh, van de pijn, fysieke pijn, absoluut. Want een hamstring scheurde heel veel fysieke pijn. Maar vooral de, de mentale pijn die je dan ervaart... 
En, en het is eigenlijk door de goede entourage, hè, uh, waar dat ook uh, mijn ouders een heel belangrijke rol in spelen. Mijn mama zit trouwens in de virtuele zaal, zag ik. <laughs> wat een eer, wat een eer, de mama was Hallo. Zeer. Maar um, mijn ouders, mijn coach, mijn entourage, die ook heel fel met mij daar, daar, dat ook geleerd hebben. Ja, je moet dat niet als een falen aanzien. Hè. Voor mij was dat, Hans, mijn voorbereiding is fout geweest. Ik heb van alles fout gedaan. Ik heb, um, ik heb hier gefaald. Ik moest hier een medaille winnen. Maar nee, dat is een tegenslag. Dat is geen, dat is geen falen. Hè. En daaruit heb ik eigenlijk... En dat moment is heel bepalend geweest voor mij om, om te gaan leren. En ik ben daar heel veel in gecoacht geweest. Hè. Ik heb dat zeker niet zomaar uit mijn eigen geleerd. Maar om te gaan... Al die aspecten te gaan nemen en te gaan kijken... Oké, okay, wat is er fout gegaan? Dat is niet noodzakelijk een falen. Nou, soms wel, maar daar is ook, ook iets fout mee. En wat, wat heb ik fout gedaan? Wat was buiten mijn controle? Um, en hoe kan ik dat gaan verbeteren? Hoe kan ik naar de toekomst kijken? Hoe kan ik van die een tegenslag een opportuniteit gaan maken? Uh, heel concreet in mijn geval als atleet was dat, ja, je zit op dat moment uh, zwaar gekwetst. Uh, het geluk in België is nog altijd een vangnet hebt en gelijk wel binnen dat we doen. Hè. Dat geluk hebben we. Dus ook als topsporter had je nog wel een basisloon. Maar uh, mijn, mijn, mijn premies van Mike, die kreeg ik niet. En daar had eerst niets mee te maken. Hè. Dat was nog mijn Nike, dat was boven haar hoofd. <laughs> maar um, de, de, dus, op dat moment moet je zeggen, nee, nu ga ik investeren. Nu ga ik naar de beste kines, hè, lieve Maaschalk in Antwerpen, samen met lief, mijn lieve naar Milan Lab gegaan. Uh, dat kost allemaal heel veel geld. Uh, gelukkig ook dat de mensen rondom mij daarin geloofden. En je investeert in je toekomst en, en je kijkt vooruit en je blijft erin geloven. Ik heb dat ook iris horen zeggen daarnet. Hè, er gaat iets fout. Ik, ik heb ook een eeuwig optimisme. Uh, zeker realisme, absoluut, maar eigenlijk... Ja, het werd mij soms verweten door journalisten van, nou, jij blijft altijd optimistisch. Wat moet er nog gebeuren dat je een keer er niet in gaat geloven dat je terug op de spelen gaat staan? Ja, ik bleef erin geloven, ik bleef er naartoe werken. En, en dat, dat is van, van een falen of een dreigen falen of een tegenslag te gaan analyseren en dat te gaan nemen naar eigenlijk weer een opportuniteit. En, en dat heeft mij enorm veel geholpen in, in mijn latere leven. Uh, ik heb dat aan Stijn ook uitgelegd, heel openhartig in onze podcast... Eigenlijk uh, jaren later, in, 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 ondertussen vijf, zes jaar geleden, 2015, zijn we met ons familiebedrijf ook wel in, in moeilijkere papieren gekomen. En dat kan ook aanvoelen als een falen, maar ook daar hebben we eigenlijk ja, dat geturnt naar een opportuniteit. Een goede overnemer gevonden voor uh, de 200 mensen die bij ons werkten. En voor mij persoonlijk was het een opportuniteit om weer in de sport terecht te komen. Hè. Uh, eigenlijk toch, uh, ja, je kunt aanvoelen als een enorm falen, maar... Kijk, vandaag zit ik, nu is het virtueel in mijn stadion, maar uh, weer bezig met iets dat mijn passie is. Daarnaast ook maar nog vele andere projecten. Um, en, en dat is vandaag weer alles wat met corona gebeurt, wat Iris gedaan heeft, wat we, horen, uh, wat we Ben horen vertellen in de hogeschool. Ja, die tegenslagen, uh, falen of net niet falen, gaan nemen, gaan analyseren en gaan omturnen in een opportuniteit. En, en daar geloof ik enorm in. Cedric, heb jij dan ook... Om in de loop van de jaren. En je hebt heel veel dat voor jezelf ja, moeten doen. Je hebt er 18. Dat is als Siri overneemt. Hè. Technologie pakt over als ik het niet vraag. Uh, dus al, jij hebt dat geleerd voor jezelf, wat jij ons nu vertelt. Uh, vind jij dat ook moeilijk? Of uh, heb jij daar ondertussen iets op gevonden om die, um, die positivisme, dat positivisme, om dat te kunnen overdragen op iemand anders? Um, naar je teams... En naar de mensen rondom u. Want heel vaak kom je er terug, sta je terugrecht, omdat je er uiteindelijk nooit alleen voor staat. En dat je een ja. team hebt of steun van je ouders of familie, of die, die, die entourage, zoals het dat dan heet. Om die, ze, natuurlijk motiveren zij jou, maar heb jij ook een methode om hen 
te motiveren om daarin te blijven geloven. Ja, absoluut. Ik denk, er zijn twee zaken essentieel in. Uh, luisteren, in eerste instantie. Goed luisteren en echt, echt luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben. Uh, alleen dat al is heel vaak een enorme hulp. Hè? En niet zelf met een oplossing komen aandraven, want je kunt je niet in de schoenen van iemand anders zetten. En wat ik geleerd heb, is eigenlijk wat ik vandaag nu mijn verhaal een beetje doe, met een eigen openhartig voorbeeld uit, uit je eigen verleden, of dat het nu uit mijn sport, of soms nog pakkender mijn, mijn business, hè, want een blessure in sport is, uh, gebeurt altijd. Uh, daar halen de mensen vaak veel energie in en, en, en motiveren. Want kijk, blijf erin geloven en uh, het gaat goed komen. Uh, het, het komt goed. Uh, we, we, we hebben het geluk om in deze welvaartsstaat te wonen en heel veel kansen rondom ons te hebben. Als je erin blijft geloven en die passie voor waar je mee bezig bent is daar, uh, dan zal je wel je weg erin vinden. Hè. We, we horen dat in het verhaal van Iris. En ongetwijfeld gaat volgend jaar haar omzet exploderen, doordat ze erin gelooft. Uh, dat is, dus, en, en op die manier probeer ik dat ook over te brengen op mensen uh, in mijn team, met soms hele kleine zaken. Of probeer ik grotere groepen mensen daarvoor te motiveren dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. En dat geeft mijzelf ook weer veel energie. Ja, ik probeer dat effectief, zoals jij zegt. Ik voel mij dan soms schuldig om zo ongebreideld positief te zijn en de mensen te blijven doen geloven. Soms doe ik dat zo hard dat ik er soms mij zelfs een schuldgevoel, dat moet ook een vrouwelijk kantje zijn, dat woord schuldgevoel, dat zit altijd in de weg. Dus uh, ik zou dat eens mee aan moeten bespreken bij een volgende koffie. Dat brengt ons effectief aan het einde bijna van onze 60 minuten samen. En wij proberen ook stipt en punctueel te zijn, vooral die drukke ondernemers hier. Dus ik, ben, ik hoop dat jullie ook zoveel energie hebben gekregen van onze inspirators. Ik alvast, zeker en vast, nog eens bedankt Stijn om mij zover te krijgen om van die zotte ideeën om daar een feit van te maken. Met Iris hebben we zeker ook optimisme geleerd en weten we nu 100% zeker dat we schaamteloos optimistisch mogen en moeten blijven. We weten een beetje meer over empathie dankzij de inzichtvolle uitleg van Ben Lambrechts. Anne de Wolf, ik kende u het minste. Dank u om hier te zijn. Het lijkt mij heel aangenaam om nog meer door te bomen samen over hoe dat je moeilijke beslissingen kan nemen in grote bedrijven of in, het, in kleinere bedrijven, zoals dat van mij. Uh, dank u, Cedric van Brantegem, uh, om mijn fanschap alleen nog maar aan te wakkeren en om te weten hoe dat je om moet gaan met uh, tegenslagen. Als jullie dus nog vragen hebben, want het zijn allemaal flavors, ik denk dat jullie nu nog meer goesting hebben om vragen te stellen aan de sprekers. Dat kan zeker. Just choose who you want to ask a question for. Je kan dat doen uh, via Stijn of via mij. Je ziet in de chat allemaal mogelijkheden om ons te bereiken. Wil je graag groeien en ontwikkelen in je persoonlijk leiderschap, dan is Stijn de man. Stijn Straat gaat graag jouw uh, sparringpartner zijn. Wil je meer weten over viraal gaan en exponentieel groeien, dan moet je bij mij zijn. Uh, misschien een berichtje sturen, mijn boek lezen of een online koffiegesprekje boeken. Ik hoop jullie allemaal terug te zien um, op onze volgende sessies. Het was onze eerste keer, de kop is eraf. Hè. Uh, dus ik hoop jullie toch terug te zien. Neem volk mee, kom nooit alleen ergens naartoe. Uh, dinsdag 18 mei of dinsdag 29 juni 
altijd om 16 uur. Je vindt ook weer de link voor die events terug in de chat. Dank u dat jullie hier waren. Het Carol. geeft energie en het hoort over naar Stijn. Ja, uh, we hebben nog één minuutje. Ik zou graag iedereen willen bedanken om hier aanwezig te zijn en mee te luisteren. En uh, stuur gerust jullie vragen door. En ik wil heel specifiek nog één woordje koppelen aan elke gastspreker. Ik heb wat genoteerd. Bij Iris onthoud ik intuïtie. Ben en passie. Anne, kerncoach, dat zijn twee woorden. En bij Cedric, blijven geloven. Dank jullie wel allemaal voor uh, jullie deelname en uh, voor jullie uitleg en jullie inspirerende verhalen. Dag. Dag iedereen. Dag iedereen. Dank je wel allemaal. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.